0: desde el lavadero que me faltó mi chicle, por cierto de todo y nada, ubicado en alguna vecindad de Quinto Patio de la Ciudad de México ah no, ahora como le llaman Co-Living es martes 7 de junio del 2022 son las 12 del día y saben que es la hora de parlotear el programa más chismoso del podcast mexicano soy su anfitrión Ricardo Origel y más adelante nos encontrará el corresponsal Joy Chapoy Oigan, pues varios saluditos. Primero que nada, un saludo a Chabelita de Windsor, que ya está en su jubileo de platino, <ríe> 70 años en el poder. Bueno, en el poder es un decir, ¿no? 70 años en el show de, de la monarquía, que realmente ya de poder así como que no tiene mucho, pero bueno, ha convenido para la corona o ha convenido para el país eso. Felicidades a de todo y nada. Fíjense que en cada semana nosotros tenemos la manera y distintas herramientas para poder monitorear el ranking del programa. En donde normalmente, normalmente, este. Pues nos encontramos por ahí entre el 45 de los podcasts mexicanos, ¿no? De toda la República Mexicana. Este. Pues resulta que nuestra emisión de la semana pasada alcanzó el lugar 36 en todo lo largo y ancho de la República Dominicana. Así que nos felicitamos nosotros porque realmente quiere decir que, que el formato pues está agradando y, y pues nosotros no nos queda más que agradecerles a, a todos y cada uno de aquellos que, que nos regalan una hora de su semana para poder compartir y, y platicar sobre, sobre las cosas que, que creemos que son de relevancia. Cada semana. Eh, gracias al Club de Pech Paraguay que nos escuchó, nos felicitó y nos agradeció eh, la edición de, de Andy Fletcher de la semana pasada. Así que muchas gracias. También de la igual manera quiero agradecerle a cada una de las escuchas que nos, bueno de los y las escuchas que nos reciben a lo largo y ancho del mundo. Dentro de estos reportes eh, tenemos escuchas en Estados Unidos, obviamente en México, en Inglaterra, Argentina, Brasil, India, Panamá, Australia, Perú, Bolivia, El Salvador, Chile, Colombia y Paraguay. Así que pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Eh, en verdad que... Nos da gusto saber, obviamente pues estamos en los primeros lugares en aquellos países, aquí en México nomás llegamos al 36, pero bueno, <risa> en fin, eh, me voy a permitir leerles el menú del día de hoy, que tenemos como aperitivo de Guatemala a Guatepeor, plato fuerte, la calculadora humana y como postre, ¿Qué es lo que quiere que le traiga de la tienda? ¿Qué es lo que quiere que traiga miscelánea? Así es, la miscelánea pop, que ahora sí nos vestimos con la chancla, con la bata, con la toalla en la cabeza y sacamos todos los chisme, todo el chismerío del, del medio ambiente, este, no, del ambiente farandulero de la semana, así que pues bastante temido, algunas eh, cosas buenas otras malas, pero bueno, pues que se le va a hacer esto de todo y nada, saben que comenzamos Cabe duda que el, el, el Chris, eh, Ahora sí que la variedad de música y la variedad de, de arte que existe a lo largo y ancho de nuestro país es una maravilla y basta con escuchar algunos, al, a, a, algunas notas para podernos recordar y, 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 quien, y quien no los conozca, pues podamos eh, empezarnos a enterar y a, y, y, y a interesar de, de, de esta amplia gama que tenemos eh, esto lo, ve, lo venimos y lo vengo diciendo a, a colación porque la realidad para mí para mi pensar, para mi forma de creer la vida y de observarla es que pues hay un país sumamente dividido y, y creo que esa división cada vez se empieza a notar más tanto en números como, como en preferencias electorales electorales y electoreras también, ¿por qué no decirlo? Eh, fíjense que el día domingo pasado, 5 de junio, eh, se llevaron a cabo, para quien no lo sepa, pues elecciones en cinco estados, en seis estados, perdón, de la, de la República. Eh, estos son Durango, Tamaulipas, Aguascalientes... Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Eh, realmente no hubo en cuanto a los resultados que más adelante se los compartiré. Pues no hubo mucho como que mucha sorpresa. Es decir, la que estaba un poquito más sin saberse cuál iba a ser la que quién iba a ganar. Pues era Tamaulipas. Y, y no se sabía básicamente pues, por un tema muy, muy elemental que es la inseguridad, es decir, las encuestas, las, las empresas encuestadoras no tienen la certeza ni la seguridad de poderse transportar a lo largo y ancho del estado y donde se pueden realizar pues, las este, consultas presenciales, es decir, cuando el encuestador va casa por casa a tocar y preguntar, este, pues, no, 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 no permiten dar una muestra muy completa del estado y bueno pues ahí no había mucho mucha información de dónde poder sacar quién podría ser este el ganador y al final del día así se llevó a cabo la elección y, y, y todavía va a llevar un ratito para que para que se pueda saber con certeza quién fue si es que se va a saber en algún momento eh, y esto lo comento y lo saco eh, como hilo conductor porque la realidad queridos amigos es que eh, en circunstancias de mi vida, tengo oportunidad de platicar con mucha gente a lo largo y ancho de, pues, del planeta, pero en este caso vamos a hablar únicamente exclusivamente del país. Y es que, miren, eh, testimonios tristes, lamentables, de gente que ha tenido que abandonar su casa de un día para otro. ¿Por qué? Porque el crimen organizado llega, te dice... Por ejemplo, ¿no? gente de Baja California que ahora les han dicho, ¿sabes qué? A partir de mañana en tu negocio solamente le puedes comprar los insumos, llámese pescados o mariscos, a fulano de tal. Y hay de ti si compras. Pues ¿dónde en otro lado, ¿no? ¿Dónde quedó la competencia? ¿Dónde quedó el libre mercado? ¿Dónde quedó? Pues en ningún lado. Se acabó, se desapareció. ¿Por qué? Porque ahora quien manda, es el crimen gente en Michoacán que ha tenido que salirse de un día para otro para pues porque ahora ya te cobran piso no solamente por tu negocio sino en tu casa y si tú no pagas por esa por esa vamos a decirlo así este disque seguridad que ellos te ofrecen de que pues no te van a hacer daño <risa> este Van y te queman tu casa. Gente de Acapulco que van y te cobran... A la una hora te cobran una cuota y a más tarde te cobran otra. Y tienes que cumplir con las dos mafias porque si le pagas a una y a la otra no, también los balancean. Y esto que les estoy comentando, amigos, no es no son cuentos de, 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 de otros lados que me han llegado, son testimonios reales de personas, de conocidos, de gente en la que tengo aprecio en la que tengo contacto que me ha comentado, que me ha compartido esto que ha pasado en su, en su, en su entorno muy cercano y que ese es el México en el que estamos viviendo hoy en día esta, esta política de abrazos no, pal, no, no balazos en teoría puede sonar muy lindo, pero yo aquí quiero hacer un hincapié. La realidad es que no estamos hablando única y exclusivamente de ver si vamos a defender o no al narcotráfico. Yo creo que la gran mayoría de todos nosotros estamos en un plan de que, mira, ¿sabes qué? Si los que se son, salen afectados con este producto están en otro país... Pues que lo controlen los de los otros países, ¿no? Yo creo que eso es la dinámica de la mayoría de los mexicanos en decir, oye, ¿por qué nos vamos a matar nosotros si en otro país la están consumiendo? Yo creo que es sensato, es lógico, es sentido común y cualquiera de nosotros lo podemos agarrar y decir, y, y, y confirmar y, 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 y estar de acuerdo. El problema no es ese. El problema es que el crimen organizado en nuestro país no nada más es el trasiego de la droga, no nada más es eh, productores, es que están tomando control de todo. Ya hemos platicado sobre que digo, la familia michoacana tomó el control de, de los este, productores de aguacate que fueron a quemar parte del santuario de las mariposas monarca para poder hacer esas tierras ahí, este, eh, sembrar aguacates, que mataron a un defensor de la mariposa monarca por, por dar, ahora sí que por darle seguimiento a este caso. Estamos viendo que, que, que están imponiendo proveedores para que les compras. Es decir, no es un tema nada más de droga y de que quién la consume, no, es un tema de que ellos... Todo donde ven un espacio que pueden entrar, van a entrar y van a querer más. Y créanme que lo que le pagan a sus sicarios y a sus halcones y a sus este, cómplices no tiene nada que ver con dos tres mil pesos que el gobierno ofrece dar eh, cada bimestre. Por favor, tenemos que ser muy honestos y de decir el país se nos está yendo de las manos. Yo sí creo. Que haya sido con buena intención o con mala intención, al final del día la verdad es que el camino del infierno está lleno de intenciones, está pavimentado con intenciones buenas. Esto ya no es de que si somos buenos somos malos, esto ya no es de que si alguien lo hizo por cuate o por no cuate, esto es de que los resultados al final del día están dejando un terrible problema de inseguridad y de calidad de vida a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cómo lo vamos a resolver si ustedes me lo preguntan hoy en día ya no sé, ya no sé porque pues la semana pasada Agatha pegó en Oaxaca básicamente el, el huracán, hizo buenos destrozos, no hay un fondén el gobierno habló diciendo que no había dinero para mandarles de ayuda ni nada de eso, que por favor cooperáramos, es decir, ellos primero se gastan los fondos, los fideicomisos para poder eh, apoyar en estas circunstancias y ya que se los gastaron ahora nos piden apoyo para que nosotros demos más dinero o demos este, solidaridad, claro. La solidaridad pues tiene que ser algo que se tiene que dar entre nosotros. Pero hasta cuándo nosotros como mexicanos solidarios vamos a seguir estando apoyando estas malas decisiones. Es decir, tú gástate el dinero en lo que tú quieras, en el capricho que tú gustes. Y nosotros aquí te echamos la mano y seguimos pagando impuestos y seguimos pagando todo. Aunque no tengamos instituciones de salud, aunque no tengamos seguridad en nuestras calles, aunque no tengamos... Eh, eh, un, una economía buena, entonces, pues el punto aquí es, ¿hasta cuándo? Y la respuesta nos la acaba de dar Oaxaca, por ejemplo. En Oaxaca hubo un abstencionismo del 55% mínimo. ¿Y qué creen? El gobierno, ese gobierno que no les dio apoyo para, para sus damnificados, ese gobierno que ni siquiera fue y se asomó, ese gobierno volvió a ganar. Exactamente. Digo, sabemos que el PRI es una basura en lo largo y ancho de la nación y que ha cometido errores, que el gobernador actual era PRIista, pero que el gobernador actual, Alejandro Murat, hizo campaña por, por, por el candidato de Morena, que entregó el Estado a Morena y que la única manera de que ellos ganaran con la compra de votos que se dio con los chantajes, con las amenazas de que te vamos a quitar tal o cual cosa si no votas por tal, pues era con un abstencionismo grande y pues con, con, con todo el aparato estatal apoyando al candidato que él quisiera. Que por cierto, también es un exprista. Entonces vienen muchas cosas a colación. Nosotros aquí en el programa estamos abiertos siempre a la crítica y a que nos digan, no estás equivocado por tal o cual, en verdad, créanme, a mí me encantaría tener a alguien aquí acompañándome que dijera, sí, yo quiero defender tal postura por, porque yo creo esto y lo otro, porque eso creo que nos generaría mucha... Eh, oportunidad de, de conocer distintos puntos de vista, lo que yo estoy hablando no es mis filias o mis fobias personales claro que tengo coincidencias, claro que tengo opinión y que además yo ya no creo en esos medios de comunicación <ríe> de 1970 donde somos imparciales y no decimos No, 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 cada quien somos seres humanos somos, Yo soy un liberal y yo creo que tengo el derecho De poder dar mi opinión y, y la gente que me escucha, que me hace el favor De escucharme, pues también tiene la opinión De decir, pues estoy de acuerdo con Ricardo O Ricardo es un estúpido que no sabe nada También todo el mundo tiene el derecho De creer y pensar lo que se le dé la gana Y esto lo comento porque Pues Perdónenme ustedes, pero La realidad es que el Estado está terrible, lleva años que no ha querido sacar a la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, de, de los maestros que tienen raptada las escuelas oaxaqueñas, que tienen como principales victimaria, víctimas a los niños oaxaqueños, que, que simple y sencillamente pues no tienen una educación de calidad no tienen una educación de cantidad porque faltan todos los días que quieren porque realmente los machos se dedican a estar adoctrinando para su causa eh, vamos y como eso mil y un ejemplos un estado el más pobre no genera absolutamente nada eh, en cuestión de, de, de economía. Todo lo que gastan pues, es dinero que tienen que recibir de la federación porque es un número de. Es, es una economía que no crece, al contrario, se contrae. Y Oaxaca acaba de decidir que quieren seguir por el mismo camino. Entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo? Pues hasta cuándo? Pues hasta que ya no haya más de dónde agarrar. Hoy en día. Morena va a gobernar 22 estados Colima el año pasado no tenía los problemas de inseguridad que hoy tiene cambiaron a Morena y hoy tienen un, un problema de inseguridad tremenda y lo mismo está pasando en muchos es decir, errores había y, y defectos había y sí hubo gobernadores que se entregaron al narco y lo hemos sabido y lo hemos dicho y lo hemos reclamado no en este foro, en los que hemos tenido al frente a lo largo de mi vida pero hoy en día estamos hablando ya de un, perdónenme que lo diga, narcoestado. El Estado está del lado de los narcos. Y entonces la pregunta es, pues, ¿qué quieren que hagamos los ciudadanos? ¿A dónde nos movemos para no estorbarles y que hagan lo que quieran con él? Digo, negocios tenemos que comprarles a ellos. Casas tenemos que vivir donde se les pague. A eso es a lo que está llegando este país. Entonces, la verdad... Así está la situación para, para, que, para, que, para que entre bien la salecita en la herida. Eh, Aguascalientes se mantiene con el PAN, es la única gobernatura que gana básicamente el PAN. Eh, claro, con alianza con el PRI y con el PRD. En Durango gana un candidato PRIista, es decir, pasó del PAN que ganó en el sexenio pasado. Ahora se lo queda un, un candidato priista. En Hidalgo, el gobernador priista entregó por completo la plaza a, a Morena. Es decir, sin con lo mismo, porque todos son expriistas. <ríe> Oaxaca, lo mismo. Quintana Roo pasó de un candidato que llegó por el PAN, que realmente ni era panista ni nada, realmente era pues, un... Un hijo de un empresario por ahí, este, este pues, de cepa ahí en Quintana Roo, y pues, se lo entregó a, a alguien exactamente en las mismas condiciones. Este, Tamaulipas es el estado que va a estar peleado. Realmente, pues todo parece indicar, o sea, vamos, el PREV y todo dice que, pues, que ganó Fue Morena, ¿no? Eh, imagínense nada más el, el estado con más aduanas. Que tiene cruces fronterizos. Nada más que de un lado está entrando el cártel del Sinaloa y ahí está el cártel del Golfo. Entonces, pues yo me imagino que la gente de Tamaulipas midió muy bien sus fuerzas y. y pues están dispuestos a seguir con más balaceras para ganarse. para, para, para entregar ahí la plaza o, o a ver quién la gana. Entonces, la verdad es triste de toda la península de California y toda la costa del Pacífico el único estado que ya no le pertenece a Morena que no le pertenece hasta ahorita Morena es Jalisco todo lo demás Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son Morena de la península de Yucatán solamente Yucatán es del PAN Campeche Quintana Roo son de Morena del Golfo ya todo es Morena Tabasco Veracruz y Tamaulipas Hasta algo, algo hizo esta algo hizo esta elección y discúlpeme que no esté de acuerdo pero para mí ahora sí se logró Juntamos y tenemos perfectamente claro que de un lado está Guatemala y del otro lado Guatepeor. Así es esto, a veces se, se cuentan más las estrellas que los dólares Y créanme que yo realmente no creo que sea tan malo ¿eh? Es decir, siempre pues sí hay que defender lo que deja Pero de vez en cuando como que quedan ciertos permisitos Para poder observar esta maravilla de, de, de planeta y alrededores Que nos permite un, grandes vistas y volar imaginación y conscientizarnos Y bueno, bla bla bla, ya saben, la paz del mundo Pero bueno regresando un poquito a lo que son los números el día de hoy me voy a permitir platicarles de la historia de Thomas Fuller él fue un hombre en, pues de origen africano, originario de algún territorio en lo que hoy es Liberia y Benin, Thomas Fuller fue un hombre con una impresionante capacidad para hacer cálculos matemáticos con su mente tanto que era conocido como la calculadora de Virginia se dice que Thomas llegó a Virginia por ahí de 1724 cuando de ser vendido luego de ser vendido como esclavo a un par de agricultores analfabetas cuando solo tenía 14 años de edad de inmediato el joven Fuller mostró todo tener eh, mucha habilidad con lo que es el cálculo y bueno las historias sobre su gran habilidad comenzaron a difundirse a lo largo de la costa este de todos los Estados, de los Estados Unidos en las que se argumentaba que Fuller había admitido que como esclavo no podía recibir educación en Estados Unidos, por lo que no era posible que hubiera adquirido así su destreza con los números. Esto básicamente haciendo un poquito remembranza a lo que estábamos platicando la semana pasada cuando decíamos de lo que era eh, el racismo sistemático. En Estados Unidos sí hubo en la constitución y en el sistema político y económico y de todo tipo este se los esclavos estos obviamente pues eran de, de raza negra y definitivamente eh, en el sistema estaba prohibido bueno vamos no había la posibilidad por decirlo de una manera más eh, este, amigable de que ellos pudieran recibir educación Esta, eran poco más que un subhumano no sé realmente cómo poderlo clasificar entonces lo verdaderamente sorprendente de él es que, bueno, como como ser un esclavo no podía tener educación, pues ahí se descartaba cualquier hipótesis sobre que hubiera tenido algún tipo de eh, preparación eh, este, académica, ¿no?, eh, fue gracias a su testimonio que se pudo comprobar que los afroamericanos esclavizados tenían la misma capacidad mental de los blancos despertando discusiones en favor de la postura abolicionista y esto, recuérdenlo, es básicamente lo mismo que les vengo diciendo o sea, realmente estaban considerados como seres con menos capacidad que no podían tener las mismas capacidades que los blancos y esto digo, al final del día yo siento que como, bueno, como siempre, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Es decir, definitivamente, yo creo que físicamente, pues no hay mejor raza. Si nos vamos a catalogar por razas, pues yo creo que no hay una mejor raza que la, que, la, este, pues que la raza negra, ¿no? Y yo no lo digo, lo tenemos que ver en los deportes. Sin embargo, no para todas las disciplinas. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes se fijan. Realmente hay pocos nadadores negros, pero qué tal en atletismo, ¿no? Y lo mismo en todo, digo, por ejemplo, para los seguidores del fútbol americano, pues realmente eh, cada vez son más, pero siempre los corebacks, pues normalmente son anglosajones, ¿no? Sin embargo, los receptores o tacles o, o, son, son, son de raza negra y puede haber verdaderas estrellas dentro de lo que es. Sí, van a decir que bueno, está ya la madre Jackson y todo eso, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de la NFL, estamos hablando de lo que son las características físicas. Yo esto es algo que invito mucho. Por ejemplo, digo, yo creo que no hay mejores bailarines que, que la gente a, afrodescendiente. Es decir, la verdad, o sea... Tienen una flexibilidad y, y, y ya dejen de la flexibilidad porque, pues sí, o sea, un ruso también puede bailar un fregón, ¿no? sobre todo la música este, tradicional de ellos. Pero, pero ya hablar de lo que es el carisma que tiene el, el afrodescendiente eh, para bailar y en el ritmo que quieran, así como pueden bailar breakdance, pueden bailar un son cubano, pueden bailar salsa, pueden bailar merengue. Y la realidad es que yo creo que parte de esa mezcla que tenemos en América Latina tiene que ver con eso, es decir, mucho afrodescendiente este a, aquí en América Latina, pues son los que traen el ritmo, es pues la verdad, véanlo con los cubanos, véanlo con los pues con Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Pues, ¿Qué les voy a decir de lo de, 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 de la batucada brasileña, ¿no? Entonces realmente digo sí, hay que hay que ser honestos y reconocer que pues cada raza tiene una característica que a veces muchas veces se han asentado pues por su lugar de origen o por o por la tierra en la que trabajan o por la que crecen no realmente un blanco no aguanta la temperatura donde donde los africanos no y un africano pues, está muy complicado que aguante el frío de dinamarca o cosas así es decir la realidad es que yo creo que el ser humano se adapta a todo, pero sí, yo sí no dejo de pensar que hay características físicas referente pues, a nuestra este, composición biológica que nos permiten y que nos dan mayores capacidades para hacer tal o cual cosa. Esto, y que quede bien claro, no entra para nada en lo que es la cuestión cerebral o la capacidad mental. Yo sí creo que el ser humano tiene la capacidad de ser un verdadero bestia, salvaje, así como ser un super genio. Sí habrá gente dotada, tanto latina como china, bueno, como oriental, como africana, como europea, como eh, de, la, de, 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 de la región que ustedes quieran. Siempre va a haber gente superdotada dotada que va a tener grandes capacidades para trabajar con lo que son su cerebro y bueno, Thomas fue uno de ellos para 1780 cuando Thomas tenía ya 70 años William Hartshorn y Samuel Coates de Pensilvania lo visitaron para hacerle algunas preguntas y confirmar lo que se decía sobre de él la primera pregunta que se le hizo fue ¿cuántos segundos había en un año? este respondió brevemente 31,536 segundos Después se le cuestionó cuántos segundos vivía un hombre que tenía 70 años, 17 días y 12 horas. Digo, por si quieren hacer la cuenta ustedes. Al cabo de minuto y medio, él respondió millones ochocientos segundos. Este, Espero haber dicho la cifra adecuadamente porque yo no soy de esos privilegiados. <risa> eh, tras responder esto, último uno de los presentes que se encontraba realizando todos sus problemas en un papel le mencionó que el resultado era incorrecto, lo que Tomás contestó, que va, olvidaste los años bisiestos, probando a todos que no estaba equivocado. Fuller murió en 1790 a los 80 años de edad y aunque su historia no es tan popular, se le reconoce como lo más parecido a una calculadora humana. Así que bueno, pues imagínate, yo creo que los amigos del INE les hubiera <risa> servido muy bien traérselo para, bueno, los del INE o cualquier empresa que pudiera trabajar con encuestas, todos imaginan lo que podría ser el día de hoy una mente como esas. Con toda la fluctuación de números y de y de estudios y de encuestas. Y, y digo, no nada más en la parte electoral, sino en, en, en todo. no Si se dan cuenta, hoy todas las empresas, y lo hemos platicado en más de una ocasión, todas las empresas que están vendiendo hoy en día la información en Internet, pues es eso, estadística. Entonces imagínense lo que podría ser un hombre, que yo creo que nada más nació como tres siglos adelantado. Pero, pero bueno... Cuántos más no podrá haber hoy en día y que lamentablemente, ahí viene lo peor, que lamentablemente esta manera de facilitarnos, facilitarnos a todos el acercamiento de la información, a lo mejor nos está deteniendo un poquito el explotar todas estas capacidades al final del día bueno el agua siempre encuentra su cauce como decían en Jurassic Park este la vida siempre se abre camino yo creo que tarde o temprano todas estas personas con esas capacidades salen y sobresalen pero pues desafortunadamente en el caso de Fuller pues no, no fue lo suficientemente como para poderse quitar de una vida de esclavitud Está buena Sí, ¿verdad? Vamos a dejarla toda
1: <risa> Vamos a dejarlos escuchando Dua Lipa Para que nos Así bajen que el yo, programa
0: ya, ya aparece el programa de todo y nada, Radio Éxitos Ándale,
1: Radio Éxitos ¿No? Fíjate que esta semana Estuvo de radio chismes eh Como de chismes de pasillo Y de las instantáneas Estuvo muy
0: movidito en muchísimos aspectos Pues de pasillo No, yo creo que más bien Este... El, el, el juicio más visto en la historia del, del ¿Tú planeta. ¿Tú crees?
1: ¿no? ¿Tú crees que le haya ganado O.J. Simpson? No sé. ¿Quién Yo sabe? Yo sí,
0: porque a O.J., y esto lo digo ahora sí que chavarruqueando, este... A O.J., realmente quienes lo pudieron seguir este... Era, era, se, se cubrió mucho en estos programas de chismes gringos en cadenas de tele de paga cuando la tele de paga no era tan común en la ciudad en, en, en México en general pero sí nos
1: llegaban muchas cosas ¿eh? o Sí, sea, claro que nos fue... llegaban los
0: resúmenes pero, pero ahorita con las redes sociales lo tenías, sí. digo tengo una amiga que está enamorada de Johnny Depp que se la pasó todo el tiempo este, transmitiendo el chisme y echándole porras o sea
1: Híjole, pues básicamente el resumen Como ya lo podrán eh, Pues haber intuido Vamos a hablar muy poquitito Del juicio de Johnny Depp Contra Amber Heard Y bueno, ¿qué pasó acá? Pues ya todo el mundo sabe Fue un juicio por difamación De unas declaraciones que ella había hecho En Washington Post, si no me equivoco Y eh, se fue a la corte eh, Después de un juicio Pues no tan largo, la verdad Muy mediático, eso sí eh, como dice mucha gente siguiéndolo Mucha gente apoyando a Johnny Depp Pues ganó Johnny Depp Y le tenía que pagar Le tiene que pagar la suma de 10 millones De un concepto Que me parece por como por daños Y como 5 por punitivos Que serían 15 millones Que es lo que ya tiene que pagar Ya dijo que no le alcanza Que ya rompió esos cochinitos Pero que no le da para pagar Y Johnny Depp tiene que pagarle creo que 2 millones entonces, bueno, eh, hay opiniones encontradas, eh, hay muchas personas que dicen que esto fue un retroceso en la lucha de las mujeres. Yo creo que de lo que es esto es de acuerdo, porque se han dado muchas versiones que si Johnny Depp ganó por mediático, por famoso, por poderoso y que ella no. Yo sí la vi, híjole, sí se me hacía una... Pues una buena actriz entre comillas. Sí se me hacía como muchas mentiras que decía. Yo vi fragmentos cuando le preguntaban de, qué, de, de su relación con James Franco. Y pues básicamente el, el punto acá, y a lo que sí estoy de acuerdo con las personas que no apoyan del Tony Depp a Johnny Depp, es que los dos eran tóxicos, que los dos eh, tuvieron culpas. Eh, y pero que obviamente todo el mundo se abalanzó contra ella, quizá porque era pues a lo mejor la más mentirosa o a la que le sacaron
0: más trapitos, ¿no? Es que es medio antipática ella, ¿no? Sí, aparte. Sí. Ahora, sí. nomás hay que aclarar lo siguiente: queda sí. lo que estaban peleando, ellos se divorcian, vienen estas demandas, viene, viene, vienen el divorcio, todas estas difamaciones, ahora ya legalmente confirmadas, difamaciones mm. que hizo esta mujer sobre Johnny Depp. Y entonces él, él la demanda por 50 millones de dólares. Sí, o 100, una cosa grosera. no él, él, la, él la demanda a ella por 50 millones y entonces ella mete una contrademanda por 100 millones de dólares para decir, ah, no, no te difamé, al contrario, yo dije la verdad y ahora tú me vas a pagar 100 millones cuando pierdas, al final del día lo que dijo el, ju el, el, ju el juez fue, a ver, los dos son un par de tóxicos, uh -huh. este, difamadores eh, los dos, pero más sí, ella, pero ella fue más difamadora, ¿no? entonces, este, pues aquí usted perdió y tiene que pagar tanto y usted tiene que pagar tanto, pues eh, a mí se me hizo justo, ¿no crees? O...
1: Sí, pero yo sí siento, y fíjate que eh, leí un comentario en ese tenor, y, y no, fíjate que no lo había analizado así, sí se fueron más sobre ella, como bien decías, porque a lo mejor era más antipática, porque a lo mejor era más mentirosa, pero como que están diciendo, pobre Johnny de ver una víctima y ella maldita asquerosa, o sea, no, los dos fueron. O sea, los dos fueron culpables, a los dos les, eh, solamente que ella fue más culpable de, difam de, de difamar. Bueno, pero es que cuestión... el juicio era de difamar. Claro, no era de claro, que tenía claro. Buena sí, onda. Exacto, pero al final de cuentas la gente se pierde en eso y no ven que fue un juicio por difamación y dicen, no, es que ella era súper tóxica y súper violenta. Él también era tóxico y violento. Solamente que la gente pierde esa perspectiva y como bien dices, el juicio era por difamación. O sea, si ella es más difamadora pero ya la gente le está colgando más tóxica, más violenta, más todo pobre Johnny Depp, un santo, y tampoco y eso que mira que a mí me cae bien Johnny Depp, pero no, un santo no, también era un tóxico y un violento de primera categoría.
0: Más que otra cosa porque él, él sí reconoció que tenía un problema con las drogas ¿no?
1: Sí, pues también puede ser por y, eso. Y cualquier ¿no? persona
0: que esté cerca de alguien que ha tenido algún tipo de adicción pues se puede dar cuenta que realmente no son como que las mejores
1: compañías que uno pueda tener Eso, eso es correcto pero bueno, esta fue la breve de Johnny Depp y Amber Heard. ¿Tú qué sabes de Shakira y Piqué?
0: Este, que al parecer. Que Shakira Piqué canta y fue Piqué juega. Como... ¿no?
1: Sí, fíjate Shakira que se anda. Se puso
0: rabiosa.
1: Pues Gracias. rabiosa, loca y loba y todo. Pues no, no, no sabemos qué tan mal se puso. Unos dijeron que sí le dio como un ataque De ansiedad, que lo hospitalizaron. Ella dijo que nada que ver, que ese ida al hospital que había sido fue por lo de su papá que se había caído no, sé en qué fecha. Entonces sacaron la foto de contexto, algo que nunca le gusta hacer a la prensa. Pero pues sí, se, se corre el rumor de que se están separando. De hecho, ya lo dijeron oficialmente. no, dijeron, ah, nos estamos separando porque me cuernió, pero pues por ahí ya sabes Radio Pasillo o no tan Radio Pasillo, dice que él le fue infiel a Shakira con una chiquilla de 20 años. Eh, también otro de uh, muchos comentarios encontrados porque hay muchos memes diciendo ¿cómo le vas a hacer infiel a Shakira? O sea, si, imagínate si a Shakira le, le son infieles, pues a ti que te espera, ¿no? Pero dicen, pues es que la culpa no es de Shakira, la culpa es de Piqué, de los pocos valores que tiene y del compromiso de su relación. ¿Por
0: pues, qué te digo? Año nuevo, mujer nueva. ¡Ah! <risa> pues pues un saludo que, a Shakira, hombre, caray. Sí, pues. que
1: nos escucha siempre. Y como, y fíjate, uno que me dio mucha risa fue, si Shakira pudo superar al cabrón al que le escribió la canción de antología, un no. El que no la conozca, híjole, pues búsquela ahorita, ahorita, ahorita. Bueno, terminando el podcast, búsquela en Spotify. Si le pudo superar a, a, al güey que le inspiró a hacer antología, que no puedas superar al que le compuso un mojito, dos mojitos, tus ojitos, no sé qué, pues obvio que lo va a poder superar,
0: ¿no? Fíjate que, que en relación a eso, yo lo único que sí me topé en, en, en Twitter y que me pareció de muy mal gusto por esta poca empatía que luego tienen los fans que decían, ah, ya me estoy imaginando, ya me estoy saboreando, Shakira, por favor, escribe todo lo que estás sintiendo, y así como que, oye, ¿en verdad eres fan? Yo creo que el, el, la, la reacción de un fan, pues, tiene que ser empática con el artista al cual, claro. este, sigue, ¿no? Entonces dices, lo que estás viendo es o sea, no te está preocupando su carrera no te está preocupando sus sentimientos, tú ya lo que quieres es escuchar una nueva canción de Shakira que diga todo esto, me parece bueno, si sí le preocupa su carrera
1: porque va a sacar un rol o no, supongo, ¿no?
0: Ay, luego son fans de los que andan comprando piratería, hombre.
1: Eso también, es muy pues, cierto.
0: Pues, pues así como que dices, híjole, qué preocupado, pues la verdad me cayó gorda es un poco, ¿eh?
1: No, y, y espérate, espérate, porque no sé si has visto los memes, porque dicen que después de, de, de que ya se confirmó su ruptura o estaban los rumores, eh. Henry Cavill y este Chris Evans empezaron a seguir a Shakira en, en Instagram o en redes sociales, no sé en cuál y ya mm. todo el mundo así diciendo de no ya por favor, o sea Shakira y Henry Cavill ya a lo mejor digo, se les olvida que pues acaba de tronar y ese es el uno y el dos, pues que Henry Cavill tiene novia, Chris Evans creo que no porque al pobre le ha ido como mal en el amor, pero el pobre Henry sí tiene una novia
0: pero además ella creo que es que... tiene hijos y, sí. y que es su papá o sea es que a veces como que como que la gente pierde tan feo la brújula y luego andan pensando quién es el tóxico pues oye
1: sí digo también yo también parte de eso es un poco a lo mejor una catarsis yo los vi la verdad algunos me dieron risa otros sí a lo mejor los tomas con un poco más de seriedad o sea este que tú mencionas no vi ninguno de este tipo eh, pero sí o sea como dices hay que ser empático eh, una persona acaba de tener una ruptura digo, tampoco es como para morirse o sea, no pasa nada, lo va a superar en algún momento, le puede llevar un mes le puede llevar un año, pero me acuerdo de esta frase eh, la mamá de Tati Cantoral que ya, creo que ya falleció la señora pero alguna vez la vi en las en, pues, en la tele y le, le estaban entrevistando y le estaban preguntando de, ¿Y ¿cómo está su hija? ¿está bien? era cuando se había separado de Eduardo Santamarina y Tati y, y la señora, como muy extrañada, y se me hizo muy, muy, pues muy padre su, su postura y su actitud. Y quiero, digo, claro, amiga, está perfecta. A ver, fue un divorcio, no está a punto de la muerte, no tienen ninguna cosa grave, no hay ninguna enfermedad terminal. Gracias a Dios está ya bien de salud, está perfecta. Es un divorcio, no pasa nada. Y sí, o sea, a veces yo creo que cada quien obviamente va dimensionando las cosas, pero la señora pues, no lo vi ni como que lo minimizara, sino que simplemente dijo, claro que está bien y lo va a estar. O sea, es un divorcio, sí le va a doler unos momentos y ya después adelante.
0: Bueno, Entonces, ahí pues, acabas, ahí acabas de romper el piso de cristal de los millennials. <risa> o sea, a se las callo. La gente, la gente que somos generaciones anteriores, así lo vemos. Ah, yo pensé que iba a decir la gente que soy millennial. No, la gente que somos generaciones anteriores, Mira, así no lo, lo vemos. Sé, que, no, wey, los, te voy a divorcio. decir
1: por qué no. Te voy, no, te voy a decir por qué no. Yo creo que a los millennials les afecta menos porque no se están casando. Entonces no saben lo que es un divorcio.
0: Así también puede
1: ser sí o sea yo la verdad creo que es, es, es mucho no sé es, es muy personal la parte de un divorcio para empezar apenas están en, están separados no sabemos si se van a divorciar igual y se perdonan igual no sabemos no todo apunta para un divorcio pero si
0: pues se no perdonan
1: si podemos... sí, bueno si lo perdonan no me refería a si se perdonan como pues no, no sabemos qué le puedo hacer ya. o okay, qué ya, ya le haya hecho, ¿no? Eh, si lo perdona... ¿Es pues, fácil?
0: ¿También le fue infiel? No,
1: estoy diciendo que quién sabe qué exclusiva? le habrá hecho a lo mejor. ¿Quién no, A lo mejor le, le rompió un sarténazo o algo así. Nah, sácate. No, sácate. esperaba eso de ti, Shakira, <ríe> Imagínate, no tenemos aquí la exclusiva de todo.
0: No, 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 no tenemos
1: eh, exclusiva por solamente el estás
0: inventando, defendiendo a Piqué por 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 el por no el... para nada.
1: Fíjate que a mí Piqué como que nunca me gustó tanto para Shakira. Eh. Si me preguntan como que mm, no, no pues a, no. La que le,
0: a la que le importaba que le gustara era ella a ti
1: sí yo sé pero como que de pareja no 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 sé entonces como que nunca me cayó bien entonces nunca lo defendería eso iba no yo, obviamente, sí soy fan de Shakira, no soy sí, fan fanático a morir, pero sí, sí me gusta. Eh, y me parece que es una persona, pues, no sé, chida, no, no, nunca la he tratado. Shakira, cuando quieras, te invitamos al programa para, para compartir. Pero, pues, bueno, básicamente, esa es la breve de lo que está pasando con Shakira Piqué, eh, ya metieron en este, en este amorío a Henry Cavill, a Chris Evans los fans ya los quieren ver juntos pues no sabemos, ¿a ellos te dos? Digo? no, a Shakira o con Chris Evans o ah, con Henry Cavill pues,
0: pues hay que preguntarle sí. que le gusta más si DC Comics o Marvel pues sí, habrá que preguntarle básicamente.
1: Y bueno, pasando a la otra brevísima. ¿Qué más nos dec... tienes, Joy Chapoy? Pues mira, una brevísima es, eh, ¿tú viste la serie Elite o Elite de Netflix donde se le dan a Paola?
0: Sí, sí,
1: sí la vi. Ah, bueno, había un chico que era el tenista, que el personaje se llama Ander, y él en la vida real se llama Aaron Piper o Aaron Piper, uh -huh. eh, y que lo vieron con Dual Lipa. En un antro, muy acaramelados. ¿En Ibiza? No sé si en Ibiza, ¿eh? Pues es que en Ibiza sería ropa... más fácil,
0: ¿no? Pues yo creo que sí. ¿Y no pero que... que... Tan, tan noticia?
1: Y bueno, lo contamos a lo último porque también las redes están con que, a ver, ya lo de Johnny Depp ya fue, ya también fue lo de Shakira, ya es noticia vieja, lo de hoy es lo de Aaron Piper y Golipa que ¿Qué tenemos de ellos? Pues nada, solamente lo que les estamos como
0: hospitalizado.
1: Ah, no, también, eso sí, eso, eso la verdad no me no me pareció tan relevante, pero ya que lo menciona así, y creo que salió todo bien porque vi imágenes donde él hablaba y decía, y, o sea, platicaba de su hospitalización. Ajá, no. entonces platicaba de su hospitalización, entonces no creo que haya sido nada grave, no sé por qué lo hospitalizaron, pero bueno, creo que ya salió, ya está bien. Pero bueno, regresando Oye. a Dualipa y Aaron Piper Piper, como le quieran llamar para que no nos vayan a criticar. Es que si acá. el español es Piper, si ese retorno es el resto pues del mundo sí. Piper. Bueno, pero a lo mejor su apellido es inglés, mano, no sabemos. Entonces, como quieran decirle a chico. Andaba ahí, eh, pues apapachándose y cuidándose muy bien a Dualipa. Es todo lo que tenemos, es todo lo que se sabe. No hay más detalles. Yo creo que pronto, porque ya es el chisme que están contando que es el, el tren de ahora, esperemos que para la próxima emisión les tengamos más detalles. O si no, avanzaremos a alguna otra cosa que pase. Próximamente
0: ya estará Aaron Piper este, con nosotros, tatuado, platicando. No, tatuado, ah. acá, con el nombre de Dualipa.
1: Y bueno, hablando de tatuajes, para... Oh, tatuajes
0: de tus besos llevo... ¿No? ¿No vamos a cantar la canción?
1: No, no creo, porque esos ah. tatuajes no, no fueron en todo el cuerpo, fueron en la cara, y, y decían que el Cerrando Ciclos de Cristian Nodal aparte. Hablando tatuajes,
0: de lo que te decía, o sea, tú me dijiste no es que no se casa, pues ni, ni no ahorita en casarse para hacer toda una telenovela.
1: Bueno, pero pues está chamaquito, entiéndelo, y fue su primer amor, y además es Belinda, no manches. El punto es que quedó como J Balvin, solo que con más tatuajes en la cara, o bueno, creo que J Balvin no tiene tatuajes en la cara, pero uno quedó con un caballo muy raro que parecía J Balvin, y J Balvin hizo una broma en las redes sociales. Que claro, de Cristian Nodal eh, J Balvin hizo una broma en su Instagram, o no sé en dónde donde decía eh, a ver, encuentra las diferencias entre Cristian Nodal y, y entre mi persona, porque ya decían que eran casi gemelos y Cristian Nodal se molestó un poco y le dijo pues una de las diferencias es que yo sí tengo talento <risa> y bueno, empezó una batalla épica entre Dimes y Diretes que lo último fue es que ya Cristian Nodal se disculpó con J Balvin porque salió mucha gente que a apoyar o atacar a uno u otro, pero el resumen es que ya quedaron en, en, en paz, pero pues es que también es un poquito complicado, imagínate, de por sí una ruptura es fea, te lleva tiempo asimilarlo, imagínate que esté a la vista del público y que todos opinen. ¿Estás de acuerdo? ¿No está chido? Pero,
0: pero es que yo, yo la verdad no lo veo mal Al final del día ellos lo utilizaron para ganar lana pues son los precios que tienes que pagar por 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 vender tu vida privada, ¿no?
1: Aunque tú sigues pensando que sí fue por, yo creo que este güey sí se enamoró, mano. Yo creo que a lo mejor la Belinda sí era por lana. Yo creo que. Pero
0: este ah, güey ya sí ves, se clavó, ves, eh. Ahora. ahora Puede ser, de... no lo sé. Ahora estás estás igual que los de Johnny Depp, ya estás del lado de él y estás atacando a ella. No, no,
1: no, no para nada. No, en no, no, exclusiva yo no creo que te digo.
0: Feministas. No, nah, yo nada más te digo. Que yo, no,
1: yo pensé que si era real de los dos, y creo que lo sigo pensando. Tú eras el que decías que era pura cosa de fama.
0: Pero, yo no pues, lo sigo creyendo.
1: Pues yo sigo creyendo. A mí se, ya se me hacen. No, yo definitivamente sí creo que este chavo se clavó gacho, eh. gacho, gacho.
0: Me... Pero, pues mira, ay, no sé, la verdad es que. ¿Qué les puedo decir? Pues, Pobre ¿sabes sí. qué les
1: puedes decir? Pues que nos sigan en la próxima emisión del postre. Para más detallitos.
0: No, y de todo lo demás. Estimados escuchas, este episodio llegó al final. Esperamos que les haya gustado, aunque sea un poco de lo que a nosotros nos gustó hacerlo sin embargo y como ya es costumbre amenazamos con regresar la próxima semana recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast cada martes a las 12 del día sale la, la, eh, la publicación del, del programa y nos pueden contactar por vía redes sociales eh, ya sean las del programa en TikTok, YouTube, Instagram y Twitter donde nos identifican como Deto Ina MX. A Joy en Twitter como Joyarhu Y a un servidor en Twitter e Instagram como Houter con H al principio y doble R al final Así pues, si el manager nos lo permite Nos estaremos escuchando la siguiente semana En el mismo horario y en la misma plataforma de su preferencia Sean ustedes muy felices Disfruten la vida Abur makes me feel alive, I've been, I've been alive.